0: Am nächsten Morgen, als ich in meinem Labor am obersten Stock des Ostflügels gerade mit einigen Glaskolben und Reagenzgläsern beschäftigt war, kam Ophelia einfach so hereingeplatzt.
1: Wo ist meine Perlenkette? Seit wann bin ich für deine Klunker verantwortlich? Ich weiß, dass du sie weggenommen hast. Die Pfefferminzbonbons aus meiner Unterwäscheschublade sind auch weg. Und mir ist nicht entgangen, dass alle in diesem Haus verschwundenen Pfefferminzbonbons früher oder später in demselben ungewaschenen Mund wieder auftauchen. Wenn du damit andeuten willst, dass meine Körperpflege nicht denselben hohen Standards entspricht wie deine, kannst du mir mal die Überschuhe lecken. Flavia!
0: Ist doch wahr. Ophelia war an allem schuld. Schließlich war sie schon 17, weshalb man von ihr ein Mindestmaß an Reife erwarten durfte. Dass sie sich mit der 13-jährigen Daphne verbündete, war einfach nicht fair. Zusammen waren die beiden schon 30. 30 Jahre gegen meine
1: kümmerlichen Elf. Und zwar kreuzweise. Ich habe es satt, immer als Sündenbock herhalten zu müssen, Pili. Was ist das für ein klebriges Zeug da auf dem Boden? Das ist ein Experiment. <lacht> Vorsicht, das ist eure! Da, das ist doch meine Kette.
0: Die habe ich von Mama geerbt, die... Ophelia war die Einzige von Harriets Töchtern, die von ihr als Mama sprach. Denn sie war auch die Einzige von uns dreien, die alt genug war, sich noch an diese Frau zu erinnern. Harriet war, als ich gerade mal ein Jahr alt war, beim Bergsteigen ums Leben gekommen. Seither wurde auf Backshow nicht oft von ihr gesprochen. Das zahle ich dir heim, du blöde Kuh! Gewitterziege! Die Vergeltung ließ nicht lange auf sich warten. Ophelia war, im Gegensatz zu mir, keine geduldige Planerin, die davon überzeugt war, dass man das Süppchen der Rache möglichst lange köcheln lassen musste, um es zur Perfektion reifen zu lassen.
1: Weißt du, eigentlich bist du gar nicht meine richtige Schwester. Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass du bloß adoptiert wurdest, Flavia? Das stimmt nicht. Ich bin Harriet wie aus dem Gesicht geschnitten. Das sagen alle. Klar. Was meinst du, warum Mama dich im Heim ausgesucht hat? Wie konnte ich ihr denn da schon ähnlich sehen, wo ich doch ein Neugeborenes war und sie eine Erwachsene? Weil du sie an ihre eigenen Babyfotos erinnert hast. Deshalb. Sie hatte die Bilder sogar mitgeschleppt und zum Vergleich neben dich gehalten. Das ist gelogen, Deffi. Stimmt's? Leider Nein. Vater hat immer gesagt, dass es dich aus den Schuhen hauen wird, wenn du es erfährst. Wir mussten ihm beide schwören, es dir nie zu verraten. Naja, wenigstens nicht vor deinem elften Geburtstag. Eine grüne Gladstone-Tasche. Da drin hatte sie die Fotos. Ich habe selbst gesehen, wie sie ihre Babybilder in eine grüne Gladstone-Tasche gesteckt hat, bevor sie ins Heim fuhr. Ich war damals zwar erst sechs, aber ich werde niemals ihre blassen, zitternden Hände vergessen, als sie die Messingschließe zugemacht hat. Ihr seid gemein! (lacht) Markshaw war
0: seit undenklichen Zeiten das Zuhause meiner Familie, der De Deluces. Das jetzige Gebäude, im gregorianischen Stil, wurde errichtet, nachdem das ursprüngliche, elisabethanische, von den Dorfbewohnern, die den De Deluces unterstellten, mit den Oranien zu sympathisieren, niedergebrannt worden war. Dass wir 400 Jahre lang glühende Katholiken gewesen waren und sich daran noch nichts geändert hatte, konnte die aufgebrachten Bürger von Bishop Slacey nicht besänftigen. Auch das neue Haus war schon wieder 300 Jahre alt. Ein späterer Delus, Tarkin, auch Tar genannt, hinterließ nach einem spektakulären Nervenzusammenbruch das, was einmal eine brillante Chemikerkarriere zu werden versprach, in einem Scherbenhaufen. Er wurde in dem Sommer, in dem Königin Victoria ihr 25. Thronjubiläum feierte, von der Universität Oxford verwiesen. Kars Vater hatte weder Kosten noch Mühen gescheut und ihm im obersten Stock des Ostflügels ein richtiges Labor einrichten lassen. Komplett mit Glasbehältern, Mikroskopen, einem Spektroskop aus Deutschland und Messingwagen aus Luzern. Es gab sogar eine original mundgeblasene Geißlerröhre. Die Wände waren mit deckenhohen Schränken und Vitrinen versehen, die mit allen möglichen Chemikalien gefüllt waren. Onkel Tars Schatzkammer wurde seinerzeit verschlossen und verharrte in staubiger Stille, bis das, was mein Vater meine skurrile Begabung nannte, zutage trat und ich so weit war, das Labor für mich zu beanspruchen. Mich überläuft noch heute ein wohliger Schauer, wenn ich an den regnerischen Herbsttag denke, an dem die Chemie in mein Leben trat. Ich war beim Bergsteigerspielen in der Bibliothek an den Regalen hochgeklettert, als ich abrutschte und ein dickes Buch zu Boden polterte. Der Titel des Buches lautete Grundzüge der Chemie. Seitdem vertiefte ich mich jede freie Minute in meine neue Errungenschaft. Mein großes Interesse galt den Giften.
1: Wo ist mein Lippenstift, du Miststück? Der liegt in deiner Schublade. Da habe ich ihn jedenfalls gesehen, als ich deine Perlenkette geklaut habe. Nein, in der Schublade ist er nicht. Da habe ich zuerst nachgeschaut. Hattest du auch deine Brille auf? Du miese Kleine! Wärst du so freundlich, die Tür hinter dir zu schließen? Du ruinierst uns noch mein Experiment. Du und deine dämliche Chemie!
0: Chemie war alles andere als dämlich. Und das würde viele noch zu spüren bekommen. Am eigenen Leib. Oder besser, an ihren eigenen Lippen. Ich zog ein goldfarbenes Röhrchen aus der Pullovertasche, nahm die